0: Posez le 115 de la Loire-Atlantique, numéro d'urgence pour les sans abri Restez
1: en ligne, un écoutant social va vous répondre. Ce service vous écoute et vous oriente vers les hébergements d'urgence disponibles. Vous informe concernant l'aspect alimentaire, vestimentaire, l'hygiène, les soins et l'accès aux droits. Attention, notre service de téléphonie sociale est en mesure de repérer la provenance des appels malveillants et on fera état au service de police.
2: Que c'est dur. Après 25 minutes d'attente,
3: c'est dur. Qu'est-ce qu'on fait Je m'appelle Sébastien, j'habite à Nantes, donc je suis domicilié au CCAS. Donc moi j'étais militaire. Je suis resté presque 5 ans à l'armée. Je voulais me faire réformer de l'armée, arrêter l'armée. Par n'importe quelle manière. Et donc je suis arrivé sur Nantes. J'avais des problèmes avec pas mal de choses parce que je suis quelqu'un bon, ben, voilà, qui était assez, assez anxieux. Et après, bon, ben, j'ai fait un petit séjour en fait en prison. Et suivi de ça, donc quand je suis sorti de dehors, bah je suis sorti sans rien. En fait, j'ai tout perdu, quoi. Je suis sorti de prison, c'est la seule chose que j'ai fait, c'est que je me suis acheté un sac à dos, une tente. On m'avait tout brûlé, mes papiers, par euh, colère. Donc, euh, j'avais vraiment plus rien. J'ai vécu pendant, ouais, on va dire, deux ans et demi. J'étais derrière le pont de la Jonelière, en fait, parce que moi, je voulais me retirer vraiment euh, de Nantes. ça à dire le soir, je voulais être seul. Je me suis dit la journée, je vois mes amis, je vois les personnes aussi qui étaient à la rue on avait, voilà, des très bons amis et tout. Mais le soir, je voulais rester seul. Je préparais ma tante, donc je rangeais tout, je prenais mon sac à dos, je prenais mes chiens et j'allais chercher mon traitement au triant. J'avais une heure et demie de marche déjà pour aller jusque là. Mais j'avais un besoin de me retirer. Je voulais vraiment être en dehors et euh, voilà, en ayant mon, mon, ma petite euh, indépendance, je voulais vraiment avoir ça, quoi. Et je
4: pense que ça m'a aidé. J'étais aux Aïr. Là-bas, c'était, c'était le guerre civile. Bah, ma mère, elle a tout fait pour me sortir de là-bas. Elle hein. m'a envoyé en Angleterre. Là-bas, c'est pas c'est pas du tout comme la France. Hein. Les quartiers en Angleterre sont différents des quartiers de France. Et ici en France, ce n'est plus dans... Le, dans... Comment C'est quoi le mot On marche seul en France. Chaque individu, il marche seul en fait. Il a pas vraiment un truc de groupe en France en fait. C'est, en Angleterre, c'est, c'est tout est... Ça se passe en gang, c'est des gangs en fait les gangs des couleurs, il y a, la, il y a les gangs bleus, rouges, violets, jaunes, et c'est des gangs voilà, qui, qui se tapent entre eux en fait, un peu comme aux états unis en fait, on les émite en fait, et bah, du coup à force de le faire, bah, ça devient dangereux, il y a des gens qui meurent, tout ça, et, euh, et quand tu grandis dans un quartier en Angleterre, normalement c'est à l'âge de, de 12 ans que tu commences à rentrer dans une gang, et ma mère en fait elle avait peur pour moi, en plus, à ce stage là bah, je faisais beaucoup de conneries, beaucoup de bêtises et tout. Bah, du coup, elle m'a envoyé en France euh, chez ma grand-mère. Et euh, quand je suis arrivé en France, j'ai, j'ai, bah, j'avais peur en fait. J'avais peur parce que je connaissais rien. Je ne connaissais rien, je, je savais même pas comment faire pour retourner en Angleterre. J'avais l'impression d'être en, dans, d'être en prison, je ne comprenais pas la langue. J'avais 13, 14 ans. Et voilà, d'habiter chez ma grand-mère, c'était, c'était dur, elle était vieille, elle ne pouvait pas trop s'occuper de moi. Ouais, elle a essayé de me mettre à l'école, bah, ça ne ça, ça, ça s'est pas bien passé parce que je savais pas très bien lire et écrire le français. Je pense que c'est à l'âge de 17-18, elle m'a, elle m'a mis à la porte. Je ne savais pas comment faire pour euh, voilà, trouver, euh, bah, comment, on a, comment je peux dire ça, une situation stable et tout. Ça ne s'arrêtait pas, il fallait bien survivre. Et après, quand j'ai eu 19, 20 ans, je crois que j'ai commencé à faire de la musique. Et, euh, je me suis mis avec des groupes, j'ai fait plein de contacts dans le milieu de la musique. En fait, c'est ça qui m'a permis de, de tenir et, et de, de jamais rester dehors parce que je connaissais toujours quelqu'un dans le milieu de la musique qui me dépannait, qui m'aidait et tout ça. Du coup, bah, je suis là, hein. je dois recommencer à zéro parce que là, si je veux vraiment, je peux faire du business et gagner de l'argent je peux le faire, mais j'ai envie d'être clean en fait, j'ai envie de, de recommencer à zéro et de, de m'en sortir euh, honnêtement, mais c'est pas facile, c'est pas facile, c'est pas facile. Mais je sais que je dois le faire et c'est important et ça vaut le coup de s'en sortir honnêtement, ça est, c'est ma copine qui m'a appris ça.
5: Au départ, euh, je suis Lorrain, un oublié comme tout le monde, sa petite vie comme tout le monde, et euh, saturation dépective, euh, donc fin de contrat. Je cherche le boulot à, à, à côté, je monte sur Paris, à Paris, on me dit qu'il n'y a pas de boulot. Donc j'étais avec ma femme, euh, ma femme était enceinte, donc on se retrouvait à la rue, ma femme a couché à la rue, c'est euh, un petit garçon, Jonathan. <rire> et euh, Les pompiers viennent, la police vient, euh, ma femme va à l'hôpital, et moi je suis en garde à vue. Pourquoi Pour non-assistance à personne en danger. C'est ce qu'ils m'ont sorti. J'ai dû justifier comme quoi j'avais fait tous les foyers euh, sur Paris, euh, pour pour, au moins ma femme et mon fils. Et euh, Donc tout le parcours que j'avais fait, avec la police. Donc ils m'ont relâché au bout de 48 heures. Ma femme était restée à l'hôpital avec le, avec le petit. Elle pouvait sortir de l'hôpital au bout de neuf jours. Donc on se retrouve dehors, à la rue. Effet médiatique. Euh, Relogement hôtel pendant une semaine. Au bout d'une semaine, on se retrouve de nouveau à la rue. L'État nous avait payé l'hôtel pendant une semaine. On se dit, euh, si demain il fait aussi pour que ça, on ne peut pas rester dehors. Ce n'est pas possible. Ça, c'était en, au mois de décembre 1993. On dit que ce pas possible. Si demain on est encore là, on rentre dans une église, on fait chose, mais on ne reste pas comme ça. Malheureusement, demain, mon fils est décédé. Mon fils est mort de froid. Et euh, donc, grosse pression médiatique et tout. Euh, ma femme qui fait une grosse décoction nerveuse. Quinze jours après, elle se suicide sur le pont d'Anière. Et euh, moi, là, pétage de plomb. Je me suis retrouvé donc euh, à l'hôpital de Maison-Blanche, à Paris, en psychiatrie. Deux ans, je suis sorti de l'hôpital et je me suis dit, ce qui m'est arrivé à moi, je ne veux pas que ça arrive aux autres. Et de là, je, donc, on a créé la coordination des sans-abri. Donc, j'ai mobilisé pas mal de gens qui étaient à la rue et de là, on a occupé euh, premier squat à mille Breteuil.
2: Bonjour, et je suis en Kosovo.
4: On est au quand il y avait la guerre, nous, on est fui au Monténégro. Et là-bas, il y avait des gros, gros problèmes. Quand on est fui de la guerre, on n'avait même pas le droit d'aller à l'hôpital, pas le droit d'aller au, à la commune. On n'avait pas le droit d'aller faire porte-plein quand ils faisaient la bagarre avec nous. On n'avait pas de l'eau et
2: de l'électricité.
4: Monténégro, ils faisaient la bagarre avec nous.
2: Parce qu'on était
4: des Roms au Kosovo. Nous ne ici pour... Au France, on est resté
2: à la rue quatre mois. Il
4: y a des chiens qui dorment
2: dans
4: ma maison.
2: Les humains, ils dorment En Suisse, je viens de faire un an. J'aurais pu choisir de me faire expulser en Algérie parce que j'ai de la double nationalité, mais du coup, on m'aurait interdit tout le territoire de Schengen. Alors, j'ai choisi de revenir en France. Et j'avais plus rien, j'avais pas d'adresse, j'avais pas de, de compte bancaire, j'avais, rien, de, j'avais plus rien du tout en France. Et je me suis retrouvé à Nantes avec euh, 30 euros, je crois, avec moi. Et après, j'ai appelé le 115, ils m'ont laissé dehors, J'étais... Tout était surchargé et le lendemain j'ai refait le 115 et ils m'ont vers la halte. Et je suis allé là-bas, ils m'ont reçu six jours. Et franchement, quand j'entends des fois des personnes qui me disent ce qu'ils ont vécu, je me dis oh, oh, je sais pas, je sais pas. J'aime pas la France, j'aime les Français. Quand je vois mon père, il s'est cassé le dos toute sa vie. Alors que c'est lui qui a contribué avec encore beaucoup d'autres gens à ce qu'il y ait tout ça là, ici, parce que sans eux, ça ne serait pas construit tout seul. Et la reconnaissance elle est où Je sais pas. Je sais pas.
6: Mon parcours a commencé en 99, à mes 16 ans. J'ai pris la décision de partir sans un sou, juste avec mes valises sur le dos. Euh, j'ai commencé euh, par la rue, donc euh, les foyers, le 115 aussi à l'époque. Je me suis débrouillé par mes propres moyens. J'ai fait du porte-à-porte pour faire des petits... Euh, des petits services chez les, les personnes âgées, des, euh, n'importe quoi, donc je me suis engagé à 18 ans. J'ai fait mes trois ans de marine, j'ai arrêté mon contrat parce qu'ils n'ont pas voulu que je, je ressigne malheureusement, et ensuite je suis parti après dans des, dans des cycles de travail au noir, uniquement des saisons, euh, j'ai fait mes saisons et arrivé jusqu'à maintenant j'ai jamais eu de soucis, et dernièrement j'ai eu une galère donc je me suis retrouvé sans rien, et je me suis retrouvé à la rue. Hum. Euh, oui la rue je, le, je la comprends, je la vis aussi. C'est un milieu qui est quand même très, très compliqué, très dur, très usant, psychologiquement, physiquement, parce que le système est fait que ben, les, les foyers sont ouverts seulement la nuit. S'il n'y a pas de rond dans la poche, et ben, on marche. <rire> Donc euh, c'est, c'est un, cercle, un cercle vicieux qui fait que, que tourner, tourner sans s'arrêter. On rencontre beaucoup de gens qui sont euh, psychologiquement très amochés quand euh, on a des difficultés euh, personnelles. Il euh, y a beaucoup de choses qui, qui se passent quand on est dans la rue. Quoi. Toute la journée à passer dehors, il y a plein de trucs qui remontent à la tête, des souvenirs, des, des douleurs, des... Euh, on sait pas où aller, on sait pas qui aller voir, on sait pas comment faire, on sait pas par quel moyen de se débrouiller, ça peut amener à des euh, à des situations assez critiques, comme des tentatives de suicide, des internements en HP, des trucs comme ça, donc euh, ouais ouais c'est pas, euh, c'est à vivre au moins une fois dans sa vie pour comprendre ce que c'est que que le rien quoi, le néant, c'est dur, c'est froid, c'est long, et c'est pas cool. <rire>
3: vraiment la journée type. Pour moi, bon, bah, c'est dormir, Alors, après dans l'endroit où on peut dormir, donc déjà, donc le réveil, on se boit notre première bière. Après, si on est euh, médicalement, on est suivi, on, on part au triangle. Après, on se revoit une autre petite bière. Après, on va chercher notre courrier si on n'a pas bu trop de bière. Euh, la mendicité qui suit tout de suite derrière, aller manger dans un coin euh, autre, ça peut être Pirlandais ou tous les coins associatifs qui peuvent exister, voire pas manger. Et la fin du compte, en fait, c'est beaucoup dehors, euh, passer les journées, parler, voir les potes, les copains de rue. Euh, et, et après, le soir, ça se termine. Et, et voilà.
0: Sans-abri qui vient ici, euh, qui, euh, qui est extrêmement réglé. Minute. Bernard H. La série rituelle. Travailleur social. Pour manger, donc ça commence par le repas du matin qui doit durer jusqu'à telle heure de l'après-midi, qui lui-même va se prendre d'une certaine manière, avec un certain type d'alimentation acheté à tel endroit parce que là c'est moins cher. Puis il y a le stockage des affaires également qui est important. Quand on est sans abri, il faut se trimballer avec son barda sur le dos pendant toute la journée, sinon on se le fait piquer. On ne peut pas le laisser derrière un fourré ou autre, avec l'objet, l'objet important qu'elle duvait quand même, et les affaires propres. S'il si pleut moins, qu'il fait moins froid, euh, ouais, ça, facilite, ça facilite tout, ça facilite la vie. Et eux, quand ça facilite la vie, c'est 24 heures sur 24 que ça facilite. On va pouvoir dormir, on ne va pas être trempé le matin, on ne va pas se retrouver à trimballer un pacot complètement trempé. C'est dur, la vie dehors, c'est, c'est, c'est une vie de chien. Hein on se lève le matin, on ne sait pas où on va dormir le soir. Quand vous êtes obligé de dormir, par exemple, à côté d'une grosse climatisation. Vous avez du bruit tout le temps dans les oreilles. Si vous êtes trop isolé, vous risquez de vous faire agresser. faut euh, pas qu'on vous voit. Voilà, tout est compliqué. Tout est compliqué. Mais la minute d'après est compliquée.
7: Effectivement, d'être dehors, on n'est plus dans un rythme jour-nuit parce que dormir... Euh... De Nuit à dehors, on est en insécurité, donc c'est très compliqué. Donc on est toujours sur le qui-vive, donc on essaye de dormir le jour parce que c'est plus facile, on risque moins d'être agressé. Mais sur ce le jour, on dort hyper mal parce qu'il y a de l'activité autour de soi, etc. Donc c'est très rapide, effectivement. La, la, la chute peut être très, très violente et très rapide.
0: Les gens qu'on voit arriver depuis maintenant 20 ans et donc maintenant plus grande quantité sont des gens extrêmement intégrés, qui ont eu euh, leur place, euh, leur salaire, leurs enfants, leur vie structurée, et à un moment tout explose, tout explose. Je veux dire, un sans-abri, c'est, euh, c'est deux ans après le licenciement, il hein. y a un moment où il y a une bascule dans la vie des gens. Euh, ça tourne autour des questions de
7: licenciement divorce. Brigitte M. Je suis éducatrice spécialisée. J'ai été embauchée à la ville de Nantes en 1990 pour travailler auprès des sans-domicile dans un service qui se nommait La Marche. Effectivement, une rupture familiale, effectivement, une perte d'emploi amène à une dégradation de la situation. C'est plus rapide aujourd'hui. C'est beaucoup plus rapide, euh, parce que que la solidarité familiale n'est plus aussi la même, parce ben, qu'effectivement la société humaine a changé. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a des gens qui travaillent et qui sont dans leur voiture. Ils sont dehors. Ça n'existait pas encore il y a encore 20 ans. Avec un un emploi on arrivait à ouvrir la porte d'un logement. Aujourd'hui c'est plus compliqué.
8: Je suis le docteur Ignal, je suis médecin psychiatre au CHU, chef de service, mais particulièrement je m'occupe de l'équipe de liaison psychiatrie-précarité qui est une des équipes mobiles qui a été créée en 2005 sur le CHU. On rencontre de plus en plus de jeunes qui ont eu des parcours d'accompagnement dans l'enfance, etc. Et puis qui, à 18 ans, alors, soit choisissent de plus avoir besoin, envie de travailler avec les frères sociaux, etc., qui veulent faire leur vie, etc. Nous, on, on, on remarque que c'est, c'est une population qui augmente un peu. Et qui est moins, je dirais, moins typée, comme il y a quelques années, mais ça c'est un peu notre impression, qui était typée profil toxicomane. mais mais structuré comme toxicomane. Alors qu'à l'heure actuelle, ces ces jeunes sont vraiment dans des grandes difficultés de de structure interne, dans des grandes carences affectives.
0: Avant, je me rappelle de Bouboule. Bouboule, Mickey, euh, des gens qui sont morts hein, maintenant. Les mecs, c'était... On retrouvait l'itinéraire tout au long. Depuis l'enfance, on on refaisait l'itinéraire depuis l'enfance. Cet enfant mal grandi qui finit par, euh, sous prétexte qu'il est majeur euh, être responsable de lui-même, et n'était plus responsable de rien. Voilà, ça c'était un peu euh, l'enfant de foyer qu'on retrouvait 30 ans après. C'était un peu ça le, le, le cliché, euh, euh, l'enfant de l'assistance. Quoi. Voilà, de plus en plus, on va se retrouve avec des situations où il n'y a, a pas cet itinéraire. Dans, dans les personnes qu'on rencontre, il y a des personnes
8: qui euh, ont... Une, une pathologie mentale vraiment avérée quoi c'est, c'est, ou, ou d'ailleurs qui ont déjà eu des soins qui ont arrêté les soins qui sont qui sont dans des ruptures sociales ça c'est une partie de la population après il y, y a toute une partie qui est plutôt dans des difficultés euh, psychologiques euh, des, des, des troubles de personnalité enfin des, des carences affectives enfin et, et qui souvent sont associés à, euh, à des conduites addictives. Bon, type euh, alcool, euh, cannabis, enfin, etc. Ça veut dire que quand vous avez des, des, des surconsommations d'alcool pendant des années, évidemment, il y a quelques troubles neurologiques euh, associés. Et donc des troubles de, de la pensée, des, des, des troubles de mémoire, des troubles de l'orientation. Enfin, certains sont quand même euh, physiquement bien,
1: bien abîmés. Quoi. Il y a une augmentation de la, de la population étrangère su, qui arrive sur Nantes.
7: Jean-Claude Laurent, directeur du 115 et du SAMU Social.
1: Euh, dans toutes les grandes agglomérations, on le constate. Alors en ce moment, c'est mais toutes. On est là-dessus. Hein. Euh, globalement, la demande d'asile a dû augmenter de 20% l'année dernière hein, sur, euh, sur l'ensemble de la France. Cette année, euh, ça devrait être à peu près pareil. Comme c'est parti, ça devrait être à peu près ça. C'est vrai qu'après
3: on dit, il y en a qui l'ont choisi. J'ai vraiment du mal vraiment à croire ça.
7: Oui, on a toujours l'exemple du entre guillemets Clodo euh, qui a choisi euh, l'anar du coin. Moi, je me demande où il est le choix réel
1: quand même. J'ai entendu quelqu'un me dire. Euh, je veux rester à la rue, ça me plaît, tout ça. C'est, c'est faux, les, les gens ne disent pas jamais ça, ils disent toujours qu'ils ont envie d'être insérés, d'avoir un logement, etc.
0: Il y a euh, des gens qui ont fait le choix, mais là on, on, est, dans, on est dans la littérature, là. c'est Kerouac, les clochards célestes, euh, on prend des trains aux états unis voilà. ou des clochards illustres comme il y a eu à Nantes, euh, Ulysse, lui pourrait dire qu'il avait fait le choix d'être dans la rue.
7: André Lebeau.
0: Parce que.. Euh,
7: Directeur du restaurant social Pierre Landais.
0: Voilà, c'est une forme de. d'anarchiste un peu éthylique. <rire> Aujourd'hui, je pense. Qu'il y a, il n'y a personne qui peut prétendre faire le choix d'être dans la rue. Non. Parce que les sans-abri, ils sont pas. Ils sont, la majorité, ils sont dehors. Hein. Ils sont pas en foyer. Il y a quand même tous ceux qui ne veulent pas y aller. Il y a tous ceux qui se démerdent.
1: Le nombre de personnes à la rue à Nantes, euh, à l'instant T, on se demande qui serait capable de recenser ça. Quoi. En tout cas, nous, nous, nous on ne peut pas le faire. En plus, ce ça serait, ne ça serait pas une information réelle, Ça serait uniquement le nombre de personnes à la rue qui ont appelé. Or, on sait, et ça, le, le Samuel le sait parce qu'il les voit, qu'il y a beaucoup de gens qui appellent pas, énormément de gens qui appellent pas. C'est très mouvant. On a, on a des populations de gens comme ça à la rue qui sont, qui sont mouvantes, qui pendant 15 jours, 3 semaines, parce qu'ils ne sont pas bien, vont rester dans les structures. Puis au bout de 15 jours, 3 semaines, vont repartir. Dans les... Ou parce qu'ils ont des problèmes de, d'addiction. Et tout ça. Donc c'est des gens qui, qui sont, qui sont euh, quelquefois très, très difficiles à saisir. Euh, oui, oui,
0: il y a une évolution dans la paupérisation des populations. Oui, ça c'est clair. Euh, de plus en plus de gens à la rue euh, euh, qui ont de plus en plus... Euh, pour souci de, euh, d'arriver au lendemain ou à la fin de la journée.
3: Mais après, il n'y a pas que ce comme on peut dire ce, ce profil. Euh, maintenant, il y, y a vraiment de tout quoi. Ben, c'est n'importe qui en fait. Hein. L'appartement, je pense que c'est la priorité vraiment euh, au bah niveau début de tout. On ne peut pas avoir vraiment un, un travail si on n'a pas d'appartement. On ne peut pas être en tente et travailler. Je pense que de toute façon pour travailler,
7: il est impossible d'être dehors. Enfin c'est très compliqué de vivre dehors quand on veut obtenir un emploi. Et comme tout être humain, on a besoin d'un toit, de manger et euh, d'un emploi, parce que la valeur travail a encore une signification. Donc oui, globalement on pourrait dire ça, mais c'est les besoins de tout un chacun. Euh, si ce n'est que, ben oui, le logement c'est primordial. Et je dis bien le logement, je ne parle pas d'hébergement, parce que ça c'est un truc qui m'insupporte. Et pour moi en plus, le logement est un droit. Non mais il faut
0: être clair, la situation des sans-abri en France, tant qu'on n'aura pas résolu les questions de logement et d'emploi, on n'aura rien résolu.
7: Il y a quelques années, au moment où euh, Don Quichotte s'est mis en place, sur la télévision, je vois interloqué interloqués de cet homme, expliquant que ça faisait trois jours qu'il était dans la rue. Il commençait à se rendre compte qu'il avait perdu la notion du temps.
8: C'est, il y a des moments charnières. C'est-à-dire, laisser traîner quelqu'un six mois à la rue. Moi, je dis six mois de rue, deux ans pour récupérer. Il ne faudrait pas que quelqu'un passe six mois à la rue. Parce qu'au bout de six mois, vous prenez, des... vous, vous, vous structurez votre vie. Il y a quand même un gros risque de, de changement interne hein, par la personne. On, on sauve sa peau à un moment donné.
3: À certains je pense parce que je ne suis pas resté longtemps non plus je suis resté que deux ans et demi quoi et il y en a que je vois c'est une dizaine quinzaine voire plus on le voit leur corps est pris enfin c'est souvent bah oui ils endorment ils se réveillent pas
1: Claude Ran, je suis le directeur de l'association Saint-Benoît-Lavre et je suis temporairement missionné pour euh, diriger la maison de la veille sociale qui gère le 115 et le SAMU Social de Nantes. Les, les missions du SAMU Social Nantais, donc le, les missions de maraude et puis une autre mission qui est une mission de mise à l'abri des, perso- des familles, mise à l'abri à l'hôtel. Donc le numéro d'appel des sans-abri. Alors où ils sont euh, bah, Je ne vous le dirai pas parce que on, l'adresse doit rester <rire> mystérieuse, on va dire. Bah, le 115, c'est un numéro de téléphone, hein, tout simple, donc les gens, en fait, ne euh, savent pas où ça arrive. Il bah, y a plusieurs façons de voir les choses. Le, le, le problème qui se pose actuellement, essentiellement, c'est un manque de place. Parce que s'il y a beaucoup d'appels, c'est parce que les gens ne sont pas hébergés. Si c'est pour répondre plus vite non aux gens, l'intérêt est quand même limité. Quoi. En nombre de places globales, si on prend le département, on doit bien être à mille, plus de 1000 places d'occupés et de, dispo, de, de, de disponibles. En moyenne, on a en gros 15, entre 15 et 20 places à donner par jour aux personnes. À, sur l'ensemble de, de l'agglomération nantaise. On a 250 à 300 appels par jour. Donc il y, y a quelques rotations euh, naturelles, on va dire des gens qui passent très peu de temps dans les places, et puis il y en a d'autres qui restent dans les places, en insertion, donc euh, normal. Et puis, euh, voilà, c'est, c'est comme ça que le, c'est, ce, ce peu de places, on va dire, disponibles tous les jours apparaît. Quoi. C'est 15 à 20, pas plus.
8: c'est bien qu'on pense comment on aide quelqu'un à habiter quelque part. Et, et du coup, tout ce processus, alors, avec des, 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 des choix qui sont différents, c'est-à-dire euh, une critique sur euh, ce qu'on a appelé la démarche d'escalier je suis accueilli une journée, puis je serai accueilli 15 jours, puis après je serai accueilli un mois, puisque je suis accueilli un mois, je serai accueilli un peu plus, puis après je gère au etc Bon, ben, c'est, c'est très progressif, tout va merveilleusement bien, c'est limité à deux mois, vous faites Simone, puis hop, vous sortez de là, tout est réglé. Bon, ben, rien n'est réglé. Parce que de toute façon, pour certains, il faudra quand même un tricotage long, peut-être toute leur vie. Enfin bon, c'est comme ça. Et donc, il faut imaginer une souplesse et puis des moments où il y a une intensification du, du, du soutien.
1: Si vous prenez un gars qui est, qui est extrêmement alcoolisé, euh, enfin qui est imbibé, enfin, voilà, il y en a des comme ça, qui est, qui est violent, etc. Puis que vous arrivez euh, au bout de six mois, un an, à ce qu'il intègre un logement, qu'il s'y tienne à peu près à carreau, que... Qui, boivent, qui maîtrisent à peu près sa consommation, euh, bah vous êtes dans le bon. Euh, mais bon, de temps en temps, il va bousiller votre relationnel dans le quartier. Quoi, voilà. bon, on n'est pas trop mal. Quoi, voilà. C'est ça. Voilà, c'est, c'est, Tout dépend d'où on part. Quoi. Et puis on a du, du, des, des gens par exemple, qui, qui ont un problème de handicap... Euh, si c'est un handicap mental, euh, bah, si on arrive à le, à le faire retourner, entre guillemets, dans le secteur du handicap, où il sera bien mieux pris en charge parce que c'est leur métier, c'est pas un, pas un mauvais résultat non plus. On est sur la durée. C'est, c'est ça, voilà, les, les gens, on ne serpent. c'est pas un coup de baguette magique. Les gens, des fois, il faut 4, 5 ans. Il de... y a des gens qu'on connaît depuis 15, 20 ans. Hein. Le problème pour nous, c'est d'avoir une palette d'outils pour répondre aux gens au moment où ils sont prêts. Et c'est, c'est, ça, c'est difficile. c'est difficile. C'est des questions de moyens, c'est des questions bah, d'opportunités aussi, de, voilà, d'appréciation du diagnostic. On a une population qui peut, qui peut aussi... Euh, comment dire Qui sont dans des situations d'handicap acquis. Alors, vous pouvez avoir des gens, par exemple, qui sont... Euh, bien importantes ou qui n'ont pas forcément trop de problèmes, qui seraient susceptibles d'être euh, insérés, mais qu'on n'a pas pris suffisamment tôt, puis à, à qui la, et que la vie dans la rue, par contre, a rendu, euh, a rendu euh, malade mentale, entre guillemets. Il faut, faut être prêt au moment où ils sont prêts. C'est parce qu'à un moment donné, ça finit par arriver, mais quelquefois, c'est trop tard. C'est souvent le cas, malheureusement, de, de personnes qui sont vieillissantes, par exemple, où, où la, le, déclo-, enfin, le déclic, on va dire, Bah, se produit trop tard, c'est-à-dire que quand la santé est déjà tellement atteinte qu'il n'y a a plus grand espoir euh, qu'ils s'en tirent vraiment.
8: Il y a des travailleurs sociaux qui sont vraiment armés, Euh, C'est quand même pas très facile. Je je trouve qu'il y a une tendance quand même à sous-professionnaliser les lieux d'accueil, globalement.
0: On avait une évaluation de professionnels qualifiés. Aujourd'hui, t'as qui comme professionnel qualifié sur la place Quand je dis professionnel qualifié, c'est pas un écoutant, pas un veilleur de nuit. Je parle de bac plus 3. Euh, avec un diplôme d'état de euh, référencé et d'UXP, AS, euh, bon, je m'en fous, mais quelque chose, c'est mener un entretien, tu sais ce que c'est qu'une problématique sociale individuelle, tu sais les questions qu'il faut que tu poses et comment il faut que tu avances. Voilà, tu as une méthodologie de travail. Mais ça, t'as plu?
8: C'est-à-dire que dans certains lieux, c'est plus des assistantes sociales qu'on met, mais des aides sociales ou je sais pas quoi, de, enfin des, des, des nouveaux métiers là, d'accompagnement sociaux, etc. Mais qui sont quand même des, des temps de formation très courts. Euh, et, et du coup, bah, euh, il voilà, y a peu de recul. Il y a aussi toute la question de, du réseau bénévole. C'est-à-dire beaucoup d'actions sont quand même soutenues par des bénévoles. Moi, je ne suis pas contre les bénévoles, mais il faut aussi que les bénévoles se forment. Ça ne suffit pas d'avoir un grand cœur et de vouloir aider les les précaires pour avoir la position juste dans dans la relation. Je pense que les dispositifs d'accompagnement jeune adultes ont quand même été un peu mis à mal. Tout ce qui est suivi, à, à, quand il y a eu des, des problèmes de justice, les accompagnements, il y en a moins. Les, les contrats jeunes majeurs, il y en a moins. Alors du coup, ils se retrouvent dans un circuit, squat, rue. Alors il y a eu le SAPSD, avec qui nous on a beaucoup travaillé. Bon, l'heure actuelle, ça a été restructuré. Je, je regrette que l'équipe du SAPSD... Ait... Et éclaté. Je, je trouve que c'est plus
0: complexe le travail. Tu poses la question à tous les anciens sur euh, sur le milieu des centenriers. Euh, tu leur demandes mais comment c'était du temps de la marche ou du temps du, du S.A.P.S.D. Grosso modo, tout le monde dira c'était vachement mieux. Parce que ça, voilà. Tu avais un truc central, tac, tac, tac. Tu vois, on faisait garde de triage quand on bossait là-bas. On rencontrait les gens, on savait sur quelle structure il fallait les orienter pour qu'ils y soient bien. Tu pas un jeune ou une jeune, ou, ou, ou une jeune femme euh, de la même manière que tu orientes le vieux pochetron de 60 ans euh, qui commence à 4,5 g le matin. Donc normalement, c'est la veille sociale qui l'organise, ça maintenant. C'est elle qui gère tout de, le mec il est à la rue, à, il rentre en CHRS donc c'est HRS, c'est des admissions de six mois renouvelables. Et donc, tous les trucs genre l'Alt, euh, genre, genre euh, le 24 bis, là, c'est structures intermédiaires, euh, voilà, après, il faut avoir les moyens, mais une fois que tu as les moyens, si tu as un, un, si une bonne organisation, ça roule.
8: Les personnes, quand elles bougent, elles sont attachées à, à une un intérieure sociale. Moi, je vois... Euh, une femme et qui on travaille, qui a, qui a été au CCA, qui a été ailleurs, enfin, qui a changé de poste. et ben, elle a des personnes qui continuent à venir la voir. Elle, normalement, elle n'a plus à les voir. Enfin, je veux dire, si on est. Mais pour eux, c'est une référence. Voilà. Donc, ils vont la voir parce que quand ils ont un problème social, c'est, c'est elle qui vont voir. Parce que ça, les, le, 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 le changement, il passe par des gens. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui se noue avec un des, un des intervenants, et puis c'est à partir de là que ça se tricote.
3: J'étais suivi par une assistante sociale qui s'appelle Emmanuel Billy, vraiment euh, très très forte, quoi. vraiment, elle a ça là-dessus, vraiment. On pouvait arriver à n'importe quelle heure à trouver du temps. En plus, on arrivait, euh, moi, à me servir le café, on discutait de la vie, ce qui me faisait bien, c'est comment tu vas aujourd'hui, ça a été en ce moment, est-ce que tac, oui, oui, est-ce que si, est-ce que ça. Je la connaissait tous sur moi, elle a énormément participé à tout ça, vraiment. Si je ne l'aurais pas eu d'elle, elle dès le départ, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens ne sont pas sur le terrain. Emmanuel Billy, c'est peut-être l'une vraiment que j'ai connue qui allait sur le terrain. Si j'étais pas bien, que j'étais dans ma tente et qu'on avait, avait un rendez-vous, elle me retéléphonait et si ça n'allait pas, elle se proposait à venir parler un petit peu. Mais c'est vrai que je pense que les personnes, il faut vraiment les valoriser.
8: Que une, moi, je trouve une des difficultés, c'est que vous êtes dans ce processus-là, vous avez ces interlocuteurs-là. Vous allez mieux, vous changez d'interlocuteur. Vous allez encore mieux, vous changez d'interlocuteur. Et à un moment donné, c'est trop. C'est trop parce que, un, on perd l'histoire. Déjà, eux-mêmes perdent leur, leur histoire et tout le monde perd l'histoire. On ne sait plus. C'est, c'est frappant, enfin, je, les personnes ont du mal à raconter leur histoire. Et quand vous vous, vous échangez euh, à plusieurs, ben à un moment donné, personne ne sait plus l'histoire de, de personne. C'est, c'est hors histoire. C'est normal, on est dans l'urgence, il faut trouver un lieu ce soir, il faut qu'il dorme. Faut, on est dans l'urgence, donc il n'y a plus d'histoire. No, notre société, elle a, elle a hyper valorisé l'autonomie, le, euh, voilà, euh, le sujet, etc. Très bien. Bon, c'est, c'est excessif euh, ça c'est un vrai problème parce que ça n'est pas, ça ne correspond nous sommes tous des dépendants alors il y a des dépendants, on pourrait dire pathologiques mais on est tous dépendants un peu des autres et après ben, on négocie avec nous, nos dépendants notre société, ben, elle, elle survalorise un des aspects et pas l'autre, et je crois que ça ça complique les liens sociaux on n'apprend pas trop à traiter, les, par exemple, nos, nos effets de dépendance dans l'éducation. De, d'être dépendant des autres, de, de j'ai, j'ai besoin des autres pour faire des choses. politique dit plus personne dans la rue, euh, c'est merveilleux. C'est... Ce qui n'a pas de sens, ça pas de sens. J'ai quand même le droit d'aller dans la rue si je veux, non, quand même pas exagérer. Pas... Non, mais je veux dire, de fond, il y a une question de fond, ça. Je vois pas en quoi un homme politique serait autorisé à... Alors, on comprend bien hein, derrière euh, le côté humanitaire, etc. Mais enfin, euh, euh, si, si l'humanitaire devient une stratégie politique, ça devient un peu
1: complexe. Maintenant, actuellement, on est beaucoup à de statistiques. Enfin, ça, c'est aussi le problème de nos, nos financiers. Vous en avez rentré combien Il y en a quel pourcentage qui est parti en logement Quel pourcentage qui est parti Voilà, on est là-dedans, clairement. C'est, c'est ça.
0: De plus en plus, depuis des décennies, on est sur des dispositifs. Hein, Question-réponse. T'as un problème de logement On va mettre un dispositif qui va aider au logement. Euh, d'un problème d'emploi, on te met un dispositif euh, valable pour euh, 5% de la population concernée, il y a un effet d'annonce. Et donc il y a une instrumentalisation du travail social. Ou, sous prétexte que c'est euh, un travail social qui intervient, euh, le boulot est fait. et bien non, euh, on peut mettre un travail social, s'il n'a pas les moyens d'agir, il ne pourra pas agir. Donc on se retrouve quand même dans une profession euh, largement sinistrée euh, en ce moment. Quand t'as pas de moyens pour bosser à long terme, qu'est-ce que tu fais Tu vas faire de la visibilité sur l'urgence. Putain, le mec, il a froid, faut faire quelque chose tout de suite. Bah ouais, mais sauf que c'était au 15 août qu'il fallait s'en occuper, c'est pas au 29 décembre. Normalement, c'est le 115. Mais tu vois bien que le 115, il va s'occuper que des gens qui ont une demande d'hébergement d'urgence. Donc le mec qui a pas de demande, il fait quoi Alors, il va aller au CCAS, il va rencontrer les collègues qui est là-bas, mais qui, elles, n'ont pas de réponse et qui n'ont pas de possibilité d'accompagnement à long terme. Puisqu'il n'y a plus de service. Pour peu que le mec, il oscille entre les ACDIC, le RSA, la enfin tu vois qu'il y a une petite... On va se le renvoyer de service en service, salut mon pote. Et après, on va dire qu'ils font du non-recours. C'est une gestion de com', hein. Le, le... Voilà, c'est pas autre chose. Ah, il y a un problème chez Decré. Bon, alors on va envoyer la police municipale, puis on voit, ça se tasse, ça se tasse pas, sinon on intervient. La sécurité, c'est important pour les Nantais. Il y a des problèmes en centre-ville, un journal aujourd'hui, les gens qui sont agressés. Et puis voilà, ça fait une ville calme, pacifiée, où tout le monde vit en parfaite harmonie, dans le respect de l'ordre social, dans le maintien de l'ordre social. Pour catégoriser un petit peu, essayer de se repérer, tout le monde n'est pas dans la même situation pour la même raison, tout le monde n'a pas la même histoire de vie. Pour autant, il y a des constantes, et ce qui déstructure l'humanité d'un humain, ça reste quand même le lien, le lien social créé par l'emploi, qui donne également l'autonomie, l'autonomie financière, et la possibilité d'émancipation par les moyens qu'il donne. Après, ça dépend comment on considère le travail. Le travail peut être une activité humaine qui permet à à l'être humain de sortir de sa condition. Moi, c'est de, de ce travail-là dont je parle. Hein. C'est le chef d'entreprise qui donne du travail. C'est faux. C'est totalement faux. Qu'on ne me dise pas que sans Martin Bouygues, on ne ferait pas d'immeuble. C'est les travailleurs sans papier qui les font, ces immeubles, à Martin Bouygues. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de travail. C'est que ceux qui détiennent le pouvoir de le créer ne veulent pas le faire, parce que ça ne leur apporte pas assez d'argent. Tout le monde parle de lien social, surtout les dominants, et quand on dit on va restaurer le lien social, c'est on va essayer de restaurer un petit peu de solidarité dans cette classe sociale des pauvres ou des exploités. Mais le problème, c'est que justement, pour continuer à l'exploiter, il faut faire péter ce lien social. Et il faut faire péter ces solidarités. Donc d'un côté, on disqualifie ceux qui luttent, mais de l'autre côté, on reproche aux pauvres, ils sont capables de rien, ces gens-là. Enfin, ils sont ils sont bons à que dalle, quoi, quand même. Hein. Ils ne savent pas être solidaires. La, la classe dominante est la classe la plus solidaire. Du moment qu'on reste dans les normes, avec des dominants, des dominés, que, c'est que ça reste les mêmes surtout, tout va bien. Le modèle qui est en train d'être construit, c'est, euh, c'est le CAIR, dont s'inspire beaucoup le Parti Socialiste. Hein. C'est Galen Royal, hein, le CAIR. Hein. Pardon, enfin. Alors le CAIR, c'est quoi Le CAIR, c'est on va construire des institutions, une société, qui va pouvoir s'adapter aux besoins quotidiens des gens. On les maintient dans la simple survie. En fait, comment, comment on va aider les gens à survivre Avant, on se posait la question, euh, quand on se pose la question de l'intégration par le travail, on se posait la question de... qu'il arrête de survivre, qu'il se mettent à vivre. Aujourd'hui,
3: on est maintenant. Comment on peut les faire pour aider les gens à survivre Et En fait, on nous rentre dans un système... Alors, est-ce que c'est conscient ou inconsciemment On nous rentre dans un système... Bah, des fois, même beaucoup de personnes rentrent dans ce système. Parce que... Ils... Il, c'est pas qu'ils l'affrontent pas mais parce qu'on leur donne pas confiance en disant ouais bah, pourquoi tu sais pas te faire ça moi des fois je parle avec des gens j'ai du genre dit tu sais il y a rien qui est farfelu dans la vie des fois on va me dire mais bah, non c'est pas un métier ou je vais pas problème on est que dans un socialement on est dans un truc on va dire mais bah, non c'est pas un métier ou Mais non là tu fais pas on a toujours ce problème là que genre si t'es pas à l'usine c'est pas un métier mais faut nous laisser aussi avec nos rêves bien sûr faut pas être que des rêveurs mais des fois le rêve c'est bien aussi j'ai l'impression en fait qu'ils nous tiennent dans leur truc
0: Quelle est la proposition sociale pour les sans-abri Pour les sans-abri ou autres précaires et ou pauvres. Hein Mais quelle est la proposition sociale Même question que tout à l'heure, on les intègre, on les insère dans quoi Il n'y ben, a pas de proposition.
9: Je ne sais pas qu'il y a autant de gens concernés par, euh, par le logement. Mais bah, de ce phénomène-là, qui est dû à la nécessité aussi, hein, c'est-à-dire de faibles revenus, des jeunes qui sont en contrat précaire. Je me suis rendu compte aussi de proche en proche que c'était toutes les dimensions. Il n'y a pas que le logement qui est en jeu là-dedans. Camille Il y a absolument tout. Militante pour la cause des sans-papiers et des précaires. Il y a le travail, il y a le mode de vie familial de couple, etc. Il y a les transports, la santé, tout, absolument tout. Euh, les rapports de genre. Oui, parce qu'après, de proche en proche, ça atteint tout ton mode de vie, toutes tes façons de voir. Enfin, euh, moi, ça m'a vraiment fait ça. Ça m'a vraiment euh, fait changer euh, ma façon de voir. Tu vois, sur des questions très concrètes comme, je ne sais pas moi, par exemple, la question des retraites. Hein, Le dernier euh, grand mouvement classique auquel j'ai participé, c'était celui des retraites. Le système ne peut absolument pas tenir, puisque euh, les jeunes euh, ne absolument aucun moyen de répondre aux durées de cotisation nécessaires pour avoir une retraite et ils ne le souhaitent pas. C'est-à-dire que comme tous les jeunes que je vois ne euh, souhaitent pas travailler à plein temps, fait, enfin, ils ont fait une impasse totale, ils ne pensent même plus en ces termes-là, ils savent très bien qu'ils n'auront pas de retraite, qu'ils ont, ils s'en foutent parce que de toute façon c'est, c'est, ça ne marche pas. Et puis, même par rapport au travail, ils sont même pas dans la recherche d'un, euh, d'une vie centrée autour du travail qui permettrait que cet ancien système qui fonctionnait, fonctionne. Il euh, y a eu un, un moment qui était très très drôle, il y a environ un mois, un mois et demi où tout un tas de personnes disaient bon bah là euh, allez je recherche du travail euh, je bon et puis il y a toutes celles au début auxquelles on a proposé des plein temps c'est ah, non 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 hein, moi je peux pas travailler à plein temps alors soit je vais pas le supporter euh, deuxièmement euh, ça me satisfait pas c'est-à-dire j'envisage pas ma vie avec je pars le matin au boulot je rentre le soir quand on s'en est rendu là, tu veux pas vivre, justement, selon des modalités classiques, la famille, le couple avec enfant, enfin, tu vois, des trucs relativement classiques comme ça. Bon, c'est quand même aussi des modalités de contrôle social que d'être dans des fonctionnements comme ça. Plus de contrôle social par le travail. Tu veux pas travailler à plein temps et cotiser la famille, pas le travail la patrie <rire> tu vas où là <rire> c'est le système là il tient pas quoi moi je pense qu'il tient pas donc tout est à faire à refaire et globalement je pense que faut reposer ces questions là question questions de comment on vit et on n'a pas les réponses pour l'instant les gens font ils essayent des trucs <rire> on verra bien si ça でな<音楽><音楽>